0: Hola, un gusto poder saludarlos. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana de Monte Grande, Argentina. Hoy, 31 de julio del 2019, nos sumergimos en el mundo de los podcasts. Seguramente te estés preguntando qué es lo que encontrarás en este canal. Encontrarás el mensaje de la semana acompañado de buena música y una que otra sorpresa más. Así que, si estás dispuesto... Te invito a recorrer juntos este camino semana a semana.
1: Decirte que eres el amor de mi vida El dueño de mi corazón Sin ti no habría una razón de vivir Tú eres mi motivación Cada mañana al despertar y ver que es un nuevo día Tú eres mi inspiración ¿Qué más puedo pedir al caminar esta vida? Si tengo mi primer amor Y no hace falta otro milagro Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó. Mientras que vivo este momento tan hermoso en la vida, mi mente suele preguntar: ¿Qué fue lo que movió tu corazón hacia mí para venirme a rescatar? De lo profundo de mi ser, mi alma quiere decirte lo que siento por ti, Señor. Rendida está mi vida sin reservas a ti, te pertenece mi amor. Se falta otro milagro para en ti poder creer, tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer. que me das no es como una fantasía es una mera realidad cada experiencia que viví la guardo como un tesoro en el fondo de mi corazón eres tú quien da color a cada sueño que brota tú eres mi felicidad ¿qué más puedo pedir al caminar en la vida si vivo en mi primer amor? y no se falta.
0: Contar con personas que expresan el amor de Dios a través de la música. Escuchábamos a Abel Zavala y el tema no hace falta. Hacemos un punto seguido y a continuación llega el mensaje de Rubén Ayala, uno de los presbíteros de nuestra congregación.
2: Me acuerdo cuando era de noche y en otra iglesia, se predica, predicaba y se apagaba la luz. dice ahora te quiero ver, sin papeles, qué maravilla que el Señor nos, nos dice que Él es Padre nuestro, ¿no? como recién cantamos. No es el, el momento para hablar de eso, pero si uno conociera bien el contexto del Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, cómo se presentaban los demás dioses de los pueblos alrededor de Israel, y que los israelitas y después los cristianos vengan con esta, con esta idea de, del Padre Nuestro, es decir, de ser hijos. Si uno lee un poquito acerca de cómo vivían las demás naciones con respecto a sus dioses, no vemos la, la tremenda diferencia que hay entre el cristianismo, incluso... Eh, la fe de Israel ¿no? bueno, me gustó como Steven desarrolló el culto me encanta cuando habla de Néstor y dice el hermano Navas <ríe> me encanta cuando dice así algunas cosas que yo quería compartir bueno, las, las he cambiado por el, por el tema de la falta de electricidad pensaba, yo me acordaba de mi, de mi viejo predicando en la iglesia, peinado la gomina, por supuesto con saco y corbata, porque así dice la Biblia. Y su fidelidad en cuanto a las cosas del Señor, su perseverancia, y esa fe que nos transmitió a, a sus hijas, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿ustedes conocen alguna familia con problemas? ¿Sí? ¿Pueden contar? Nada no, más. Otras familias, ¿no? estamos viviendo también en esta época no sé si peor o mejor pero también estamos viviendo una época en que el concepto de familia el concepto bíblico de familia está siendo cuestionado, bombardeado por la cultura en la que estamos inmersos Ahora no recuerdo el título, pero se hacía la propaganda hace poco, yo lo escuchaba en la radio, de una obra de teatro. Y entonces decían, la agonía de la familia tradicional. ¿no? Y cuando hablamos de agonía quiere decir algo que en cualquier momento desaparece. ¿no? Y ahora no me puedo guardar el título. Y yo decía, qué bronca que me da, mirá cómo lo presentan. Y entonces hablaban de este tema de... de de, de las familias este, homosexuales y qué sé yo. Bueno, nosotros nos enfrentamos a eso hoy en día, ¿no? El, el viernes hablamos un poquito de eso acerca del rol del hombre. Ya no tenemos la familia con el papá, la mamá y los dos chicos. Y, y generalmente usábamos la imagen de eh, dos padres sonrientes y dos hijos rubios, ¿no? Y nos mostraban que esa es la familia, ¿no? Hoy en día tenemos lo que se llama las familias ensambladas, por ejemplo, y donde está eh, el padre y la madre y los hijos de él con, de un matrimonio anterior, los hijos de ella con otro matrimonio anterior y así, otras parejas. Y después tenemos este tema de, de, de los matrimonios homosexuales, ¿eh? de, de las mujeres que no tienen marido pero sí tienen, tienen bebés porque han alquilado vientre o los hombres que han alquilado vientre y tienen hijos. Este, y bueno, todo eso que ustedes saben, todos lo conocemos, ¿no? Pero estaba pensando en esto acerca del padre. Yo decía, las familias tienen problemas. Nosotros, las familias cristianas, las familias de la iglesia tenemos problemas. ¿Podemos mejorar? ¿Podemos mejorar? No es una pregunta retórica. Sí, podemos mejorar. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es imposible? No, no es imposible. ¿Por qué? Porque Dios diseñó un plan redentor, salvífico, y empezó con una familia. Lo llamó Abraham con su familia para comenzar su plan. La plena consumación del plan de Dios también es a través de una familia, José y María, ¿verdad? Además de que nosotros eh, tenemos como un principio de que Dios constituyó a la familia, al matrimonio, no es un invento humano. Ahora, miren qué, miren qué interesante. Yo estaba pensando en grandes hombres de la Biblia, grandes héroes de la fe, como cuando yo era chiquito y... Nos enseñaban en la escuela americana con el franilógrafo. Saben de lo que estoy hablando, ¿no? Un invento de aquellos. Este, me acuerdo que el que hacía de Sansón, después lo aparecía como rey, ¿no? Y, y después aparecía en ¿no? el Nuevo Testamento, la misma figurita. Yo le decía a la maestra Angelita, pero este era Sansón, ¿eh? no es Herodes, decía yo. bueno Teníamos cuatro o cinco figuritas para todas las historias bíblicas. Los héroes de la fe. Y yo pensaba en grandes hombres de, 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 de la Biblia. Por ejemplo, tenemos a Jacob. El plan de Dios empieza con Abraham, sigue con Isaac, y digamos que Jacob es el que inicia el pueblo de Israel. Jacob. El tipo al quien Dios se le presenta en visiones, en sueños, con el que Dios habla de una manera muy personal. Jacob. Sin embargo, un desastre como padre. Jacob, un desastre. Además de que tuvo cuatro mujeres, el tema es este, ustedes conocen la historia, las rivalidades entre las dos esposas que eran hermanas, imagínense, las peleas entre los once hermanos, los celos, las envidias, el odio, el intento de homicida de los hermanos con José por una mala formación en la casa. Yo pensaba también en Samuel, ¿quién era Samuel?, ¿quién fue Samuel?, ¿se acuerdan?, el último gran juez de Israel, profeta, el tipo que sostuvo la nación en una época muy caótica, muy anárquica de Israel. Bueno, dice la Biblia que vinieron los israelitas a decirle a Samuel, mirá, vos ya estás viejo y tus hijos son un desastre, y Samuel fue el gran profeta de Israel. Y el gran héroe de la Biblia, ¿quién es? ¿Quién, ¿Quién es el gran héroe del Antiguo Testamento? David, el más grande rey de Israel, el poeta, el salmista, el dulce cantor de Israel. Y David es un grande. Él era como el corazón de Dios. Pero como padre, David fue un desastre. No controlaba a sus hijos, no los disciplinaba. Los hermanastros, entre ellos... Encima, imagínense, hijos del rey, todos los lujos, todos los caprichos, las últimas, los últimos celulares y las últimas consolas para jugar eran, imagínense, de los príncipes. Y cosas serias, ¿eh? Absalón con la hermana, con la Adonías, el hermana los asesinatos. Un desastre, David. ¿Qué podemos decir? Sí, Se la pasaba peleando, guerreando. Ahora, fueron grandes hombres. Porque la Biblia nos dice que ellos fueron grandes hombres. En realidad fueron hombres comunes que Dios eligió y ellos aceptaron el llamado de Dios en el propósito que Dios tuvo para ellos. Esa es la idea que quiero transmitir hoy. Hombres comunes, pero que Dios eligió aún con sus fallas. Como decía Steven, que todos lo sabemos que no son perfectos, aunque no lo aclaren. ¿no? Sí, ya sabíamos. Como dice, Steven, claro, como dice Steven, como podemos decir cualquiera de nosotros, estamos acá con nuestros defectos, con nuestras fallas, con nuestros errores. Pero Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Ahora, yo quería pensar juntos, reflexionar en cosas que todos sabemos, acerca de lo maravilloso que es el amor de Dios como Padre. Y creo que no hay mejor historia, no hay mejor historia en la Biblia, que la parábola que encontramos en Lucas, Lucas 15, del 11 en adelante. ¿Qué tienen ustedes como subtítulo? parábola del hijo Muy bien, ¿Algo, ¿algún otro subtítulo? No, ¿todos tienen eso? parábola del hijo perdido. Ah, del hijo perdido. Muy bien, para empezar, está mal, está equivocado. Bueno, menos mal que nadie se enoja conmigo. No estoy diciendo que la Biblia está equivocada, pero ese subtítulo está mal. ¿Alguna vez sabremos quién fue? Acuérdense que la, la división de capítulos, versículos, encabezado no es la Biblia, es la edición, ¿verdad? Jesús no contó una parábola sobre un hijo. Así que ahora vamos a ver, porque quiero que no se queden en esto, ¿Eh? porque todos la conocemos de esta manera vamos a ver por qué está mal dijo Jesús después de haber contado la parábola de la moneda perdida y de la oveja perdida una también de las parábolas más lindas que tenemos un hombre tenía dos hijos el menor de ellos le dijo a su padre papá dame lo que me toca de la herencia así que el padre repartió sus bienes entre los dos poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado... El hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó, "Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo». Y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Esta parábola de Jesús, tal vez es la historia más perfecta y de la que yo he encontrado muchísimas enseñanzas. Podemos encontrar detrás de una historia tan sencilla tantas enseñanzas para, para nosotros. Porque es tan vigente, porque es tan actual, que haya familias en problemas, en situaciones de crisis. Yo estaba pensando en cuántas veces yo me identificaba con el hijo mayor. Cuántas veces yo me decía, claro, es mucho más evidente cargar las tintas y pensar en el hijo menor. Porque él hizo pública su frustración, su bronca, su aburrimiento, su rebeldía, su romper con, con la tradición, con, con romper con las reglas, con querer vivir la vida. Y el hijo mayor es como que está oculto, ¿no? Pero si entendemos el contexto, que la enseñanza más importante, más, más profunda que hay es que Jesús contó esto delante de los fariseos de los este, maestros de la ley, la gran enseñanza es que ellos se creían que eran los únicos privilegiados de tener la ley de Dios. Y entonces el Señor Jesús les quiso mostrar cuánta hipocresía, cuánta mentira, cuánta falsedad había detrás de esa fachada aparentemente muy religiosa, muy santulona que tenían ellos. Como mostrándoles que aquellos que, según ellos, los gentiles, la porquería del mundo esos que estaban para alimentar el fuego del infierno, eran los que Dios también amaba y que Él los quería traer. Ahora, dentro de ese contexto, entonces, no quiero ahora mucho enfatizar sobre el hijo menor o sobre el hijo mayor, pero sí pensar en el Padre como, como nuestro Dios, como Dios, como nuestro Padre. Supongo yo que también nos pasa que hay como un proceso en el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos acerca del Señor, ¿verdad? Es probable que de, de acuerdo a cómo uno se ha formado, a veces tengamos esa esa idea como yo la tenía de un Dios más bien riguroso, un Dios castigador, un Dios que se enojaba y cuida tus ojos lo que ven, no la conocen esta que tu padre celestial te, miraba con, te mira con afán y yo era chiquito y me asustaba y miraba para arriba ¿no? Digo, claro, me mandé alguna macana en esta semana este, y ten, tenía esa, esa imagen de Dios, ¿no? y con todo el peso de, del momento que se vivía, ¿no? tonterías mías pero bueno eh, discutir algunas tradiciones algunas cositas, la vestimenta este, ¿por qué no podemos escuchar a vos de ahí, en la sociedad de joven y esas cosas? Y de a poco ir entendiendo la esencia del Evangelio y de ir comprendiendo la profundidad, la grandeza que tiene el concepto de Dios como Padre. Por supuesto, también aprendí que a veces uno ha tenido una mala experiencia en la vida y entonces la idea del Padre humano tiene un costado de dolor o de sufrimiento y entonces nos es difícil entender esto de Dios como Padre, ¿no? Pero yo estaba pensando en tres, tres puntos importantes acerca de, de ver a, a Dios como... el amor de Dios como Padre. Y el, el, lo primero que se me ocurre es pensar en el dolor. Me van a decir que es raro, ¿no? Pero el dolor. Quien ama va a sufrir. En algún momento de la vida va a tener dolor. Quien ama está expuesto a que en algún momento va a tener dolor. Este padre de la parábola le da libertad al hijo. En la historia no lo reprende, no le prohíbe, le da libertad, no le dice nada, le da la herencia. Para el contexto pedir la herencia cuando el padre estaba vivo es como decirle viejo vos no te morís más. Yo quiero lo mío porque quiero disfrutar de la vida. Era un insulto pedir la herencia en ese momento. Sin embargo, este padre le da al hijo menor lo que él quiere y lo deja ir sabiendo seguramente lo que iba a sufrir su hijo y que él iba también a sufrir por lo que al hijo le iba a pasar. Así que donde hay amor, hay sufrimiento, hay dolor. Uno dice, bueno, mejor no amar. <risa> Pero es imposible, ¿verdad? Pero el amor de Dios es tan grande que acepta sufrir por sus hijos. Que lo suelta, que lo deja ir. Y que está esperando que vuelva. Que está esperando que vuelva. El amor de Dios es tan inmenso que el costo de la libertad del hombre para decidir, Querer o no estar en comunión con Dios es el de Jesús en la cruz. Fíjense hasta dónde, es algo que me parece que se nos escapa totalmente la comprensión de cuánto es el amor de Dios como, como nuestro Padre. Para que nosotros seamos adoptados como hijos de Dios, el precio fue la cruz de Cristo. El segundo elemento que yo quería compartir es el del perdón. Este padre eh, le da al hijo un perdón incondicional. El hijo hace todo un, un speech, un argumento cuando está lejos, pensando en lo que se está perdiendo. Y cuando llega, el padre no lo deja seguir, no lo deja terminar el argumento. Y lo hace callar, llama a los siervos para que lo vistan, para que preparen la fiesta el perdón de Dios. Y yo pensaba qué difícil es para nosotros tomar ese elemento de, de la paternidad de Dios. Nosotros perdonamos, pero esperamos un cambio y decir, bueno, está bien, está bien, te perdono, pero no lo hagas más. Si seguís haciendo eso, no te voy a querer más. Y Jesús dijo, si tu hermano peca contra vos el mismo día y viene y te pide perdón, ¿qué tenés que hacer vos? Perdonarlo. Y si viene siete veces ese mismo día, lo tenés que perdonar. Y uno dice, no, o como decía Pedro, ¿no? ¿cuántas veces? ¿Siete veces? Y Jesús le dijo, setenta veces siete, ¿no? Qué difícil es para nosotros perdonar, ¿no? ¿Por qué? porque donde hay amor hay dolor y entonces nos cuesta el dolor que nos ha causado la persona a la que amamos digamos que si alguien me hace algo y me ofende me, me molesta y si me pide disculpas sí está bien qué sé yo si no te conozco no te voy a ver nunca más pero con quien tengo una relación de afecto una relación íntima es mucho más doloroso cuando nos ofenden cuando nos lastiman entonces nos cuesta el perdón, ¿verdad? Y pensar en el perdón de Dios incondicional es algo que uno dice, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué difícil que es esto! ¿Cómo hacemos para parecernos a Dios para perdonar de esta manera? Y el tercer aspecto del de amor paternal de Dios es la generosidad. Me parece maravilloso pensar en esto de la fiesta, música y baile, la generosidad de Dios. Yo siempre pensé que la iglesia debería ser la casa del Padre, donde cada uno de nosotros o los que están afuera puedan volver, puedan saber que no va a haber reproche, que no va a haber castigo, donde va a haber los brazos abiertos para recibirlos y va a haber fiesta. Como hemos dicho varias veces, hay muchos más cristianos afuera que adentro. Por tantas circunstancias que a veces vivimos los seres humanos. ¿verdad? Más allá de que estoy pensando en la palabra profética que algún día vamos a celebrar todos una gran fiesta allá en el cielo y vamos a volver a tomar vino, la idea es no solamente de la iglesia, sino también de mi casa, de mi hogar, que sea un, un punto de referencia para aquel que está perdido y de pronto vuelve en sí y dice, yo tengo que volver. ¿Y a dónde? Bueno, que mi casa, que mi hogar, que la iglesia sea la casa del Padre, donde se prepara la fiesta para recibir a aquel que viene o que está arrepentido. A veces yo creo que vivimos un poco como jornaleros y tenemos un padre que nos dice, vos seguís siendo mi hijo. No importa nuestra situación, nuestra posición delante de Dios no cambia. No importa dónde estemos o qué estemos viviendo, seguimos siendo hijos de Dios. Y está el anillo y las sandalias y el vestido a disposición nuestra. Así que yo pensaba en dos cosas. Dice Primera Juan 3:1 A ver si lo tengo en esta versión. Fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijo de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. ¿Cuál es el amor tan grande del Padre que nos ...ha dado ese nombre... ...Hijos de Dios... ...y en 1 Corintios 6.18... ...no, me equivoqué... ...me equivoqué, bueno... ...también habla acerca de la paternidad espiritual de Dios... ...yo quería decir dos cosas... ...para terminar... ...primero que pensemos... ...en esta idea de, del Padre... ...amoroso... ...y que disfrutemos nuestra condición de hijos... ...y en segundo lugar... ...si en este proceso... ...de nuestra vida podemos llegar a ser, imitando a Dios, padres para otras personas. La parábola es perfecta, la verdad que no podemos añadir nada, pero vamos a, a ponerla en términos modernos. Yo pensaba, ¿y si el hijo volvía a la casa del padre y le decía, papá, mirá, me fui porque no te pude decir nunca, yo soy homosexual? O si en vez de, de un muchachito... El padre está esperando y vuelve una hija con un bebé. Situaciones de hoy. Y yo me pongo en padre y me digo, ¿qué hago? ¿Hago fiesta? Y también me llama la atención otra cosa. ¿Por qué el final es abierto? ¿Pensaron eso alguna vez? El padre sale porque el hijo mayor amargado, frustrado, rencoroso, envidioso, un tipo aburrido... No quiere entrar. El padre sale y le dice, hijo, tu hermano ha vuelto a vivir. Estamos haciendo fiesta. Venía a celebrar con, con nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Entra o no entra el hijo? El final es abierto. No sabemos. ¿Por qué Jesús dejó el final abierto? Diciendo, ¿habrá entrado el hijo mayor? Yo creo que Jesús lo hizo así para dejarles la pregunta a los fariseos y a todos esos que estaban ahí, ¿no? orgullosos de, de sus reglas. Pero pienso, el desafío de la iglesia, ¿eh? si no lo querés hacer personal, el desafío de la iglesia, de ser padres. Y cuando venga alguien y, y entre, y nosotros con nuestro preconcepto lo miremos raro, diciendo, este tiene arito, este tiene tatuaje. Y sin embargo decir, esta es la casa del padre. Donde podés volver, donde podés venir, porque si veniste hasta acá es porque estás arrepentido, porque estás, estás dolorido, has sufrido demasiado en la vida y acá tenés el hogar, acá podés volver. Así que yo quería compartir esto acerca de, de la parábola pensando en, en nosotros, agradeciendo a Dios por, por los padres que tuvimos no importa las experiencias de vida, y diciendo, bueno, Señor, yo tal vez haya sido el hijo menor, tal vez haya sido el hijo mayor, o lo soy todavía, no lo sé. Y si Dios me está llamando a ser padre para otros, no padres carnales, padres de sangre, sino en este concepto que nos muestra la palabra de Dios acerca de nuestro Padre Celestial. Me gustaría orar. Que el Espíritu nos ayude a seguir reflexionando sobre esta maravillosa parábola y en esta idea de Dios. A mí me cuesta todavía, en mi momento de, de oración con el Señor, que sea papito. Todavía me cuesta, miren. Estoy tan acostumbrado a, a una oración... Y, y Pablo dice: Le podemos decir abbas, padre, papito, como Jesús se comunicaba con él, ¿no? Esa relación de afecto, ¿eh? de intimidad con, con el Señor. Yo estoy orando con. Yo estoy orando en, en mi devocional y cambio la voz. Lo que pasa es que estoy orando en la iglesia, ¿no? Y me, me, me cuesta, estoy en ese proceso de, de darme cuenta que, que no es necesario todo eso o por ahí este, estoy, leo termino de orar y bueno, es como que ya está y, y ya durante el resto del día ya no, no hay momento de oración ¿no? y cuando ahora Roger otra vez vos dijiste la manera en que vos te expresabas con, con el Señor en oración y yo ahora estoy tratando de cambiar eso y de, de ver en cada situación en el trabajo sobre todo en qué momento Dios me está diciendo algo me está hablando y yo puedo hablar con Él aunque no sea audible ¿no? la voz de Dios, que sea papito, un Dios santo, un Dios omnipotente, un Dios perfecto, sin embargo, nos está concediendo la gracia de poder llamarlo así y de poder acercarnos a Él. Todo esto gracias a la obra de Cristo en la cruz. ¿no? ¿Oramos? Señor, gracias, esta mañana te damos, a pesar de del contexto, del frío, la lluvia, Señor, a pesar de muchos hermanos que hoy no están, porque hoy es un día especial, Señor, en Argentina. Queremos darte tantas gracias de que, sin merecerlo, Señor, Tú nos ofreces un hogar, Tú nos ofreces un título de ser llamados Tus hijos. Señor, gracias por, por ese tremendo regalo que a vos te costó la vida de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por, por la palabra, porque la parábola que tenemos en el Evangelio es tan hermosa, tan preciosa. Si alguno de nosotros, Señor, se siente hijo menor, que no quiere estar en la casa, si alguno se siente el hijo mayor, orgulloso, soberbio, hipócrita, que tal vez ha entendido la religión, pero no ha tenido una experiencia real con el Señor Jesús. Queremos pedirte, Señor, por, por aquellos que se sientan así, para que puedan sentirse abrazados por el amor del Padre y ayudarnos como iglesia a ser como sos vos, un Padre perdonador, un Padre generoso, un Padre que no toma... En cuenta lo que hemos hecho, porque ha provisto, Señor, la manera de volver a ti, Señor. De volver al hogar, a través de la sangre de Jesús en la cruz. Te damos gracias por eso, Señor. Sabemos que todos estamos en camino. Señor, queremos cada día ser parecidos a Jesús. Ayudanos, Señor, en esto, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, Señor, ¿sí? para llegar a ser semejantes a Él. Y, Señor, que hoy al, al celebrar, estar reunido con, con nuestros hijos o con nuestros padres, que podamos, Señor, volver a darte gracias por este privilegio que tú nos has dado de ser llamados tus hijos. Así que te damos gracias por eso, gracias por tu palabra. Queremos bendecir a aquellos hermanos que hoy no están con nosotros, queremos bendecir a aquellas personas que están a nuestro alrededor, que están buscando un lugar, porque están perdidos, Señor, están perdidos en el mundo, sin esperanza Señor, que nosotros podamos ser reflejo tuyo y podamos mostrarles que hay un lugar a donde volver y que tú estás esperando para hacer una fiesta, Señor. Que nosotros también podamos gozarnos de que haya personas que vengan a tu iglesia, Señor, para gozarnos con ellos, de que alguien perdido ha sido encontrado, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estamos llegando al final de nuestro primer podcast. Queremos agradecerte por formar parte de este viaje. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.